0: So, als allererstes mal herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Erdmar. Mein Name ist Torben Busse. Und als Busse und Erdmar machen wir ab sofort einen Podcast, einmal im Monat. Und ich bin der Leiter des Radios, des Auszeitradios und der Torben Busse ist...
1: Ja, ich bin der Bürgermeister der schönen Dornröschenstadt stadthof Geismar.
0: Ja, und da wir uns gegenseitig eigentlich recht sympathisch finden, haben wir uns gedacht, warum sollten wir nicht einen Podcast machen zusammen den wir einmal im Monat halt hochziehen und wen das Ganze interessiert und wer wissen will, was hinter dem Moderator und hinter dem Bürgermeister so steckt und ob die auch mal Kraftausdrücke benutzen können und wie auch immer, haben wir uns dann überlegt, wir machen einfach mal zusammen einen Podcast.
1: Ja, Dankeschön und äh, vor allen Dingen, ich freue mich drauf, denn ich finde es ein ganz interessantes Format, auch mal dicht kennenzulernen und sich mal zu unterhalten über tausend Dinge dieser Welt und mal einen ganz anderen Kanal zu den Leuten zu finden auch.
0: Ja, und dazu kommt halt, dass wir uns über Tagesaktuelles unterhalten können, genauso wie über Intimrasuren. Wir können im Grunde genommen über alles reden. <lacht> <lacht> ja, das sollte der Anspruch sein. Also ich freue mich sehr drauf.
1: Ich bin gespannt.
0: So, also dann viel Spaß bei unserem Podcast Busse und Erdmann.
1: Ja, los geht's! Ja, was mich zumindest erstmal jetzt im Moment interessieren würde, lieber Markus, äh, weil du kommst ja nicht aus Hofgeismar. Und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wie empfindest du den Karneval generell und hier in Hofgeismar? Weil ich habe jetzt meine ganz eigenen, neuen, viel tieferen Erfahrungen gemacht als in den ersten 46 Jahren meines Lebens, muss ich gestehen.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir den Karneval hier von Weitem angeschaut. Habe auch mal, also ich meine... Ganz ehrlich, der Karneval in, in, äh, in Westfalen ist absolut grottig. So Westfalenland, Westfalenland. <lacht> okay. Da habe ich also ganz ehrlich in Köln zum Beispiel Beerdigungen erlebt, die waren lustiger als der Karneval in Westfalen. Aber ganz abgesehen davon, wenn Karneval, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das Rheinland unübertroffen und deshalb habe ich mich über Karneval auch so ein bisschen hier rausgezogen, habe mir das Ganze mal angeschaut und ja, vielleicht mache ich nächstes Jahr mit. Ich weiß es noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich war ja dieses Jahr quasi, ja, ich sag mal beruflich zwangsverpflichtet. Hab das mit einer gewissen Spannung erwartet, weil wir ja auch, also wir heißt Inhof Hofgeismar gerade auch der Karnevalsverein, die Goldene Elf, hat das natürlich letztes Jahr für letztes Jahr schon vorgeplant gehabt. Aber dann kam ja nochmal Corona. So Und äh, dieses Jahr wollten wir dann schon schauen, wie lässt sich das Ganze an. Es war auch gut besucht und so weiter. Für mich aber insofern ganz interessant, es überhaupt mal in der Tiefe zu erleben. Das habe ich ja in meinem Leben davor immer nur peripher. Und sicherlich war man auch mal bei einer Narrensitzung, aber nicht in der Tiefe. Also wirklich bei jedem Event dabei, äh, beim Kinderkarneval, beim Seniorenkarneval und natürlich bei der Narrensitzung dieses Jahr 75 Jahre Goldene Elf, der Vereinsfeier und dann auch in der Stadt Bad Blankenburg, unserer Partnerstadt, also intensiv wie nie zuvor. Ich gebe es ja offen zu, ich war äh, immer Karnevals, naja, nicht muffel, aber zumindest neutral bis, ach, muss das sein. Ich fand es dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr erheiternd, ungeheuer intensiv, vor allen Dingen, das kennt ja der Rheinländer und so gar nicht, Aschermittwoch in Kelze, da ist ja nochmal ganz besonderer Abschluss, also ich habe es in aller Breite mitgenommen
0: dieses Jahr. Und wie war die Stürmung? Weil ihr hattet ja Rosenmontag, glaube ich, die Stürmung. Normalerweise ja. im Rheinland ist das immer am äh, Altweiber und hier war es Rosenmontag, ne? Stürmung des Rathauses.
1: Jawohl, das haben wir auch gemacht am
0: Rosenmontag. Das war ja für, 12,
1: äh, für, für 14 Uhr angesetzt. Also man sah sozusagen den eroberungswilligen Feind kommen und sie zogen auch mit Musik vors Rathaus. Wir hatten dann Barken aufgebaut und auch im Foyer hatten wir Stühle aufgebaut, die auch von den Kolleginnen und Kollegen des Rathauses besetzt waren. Ja, und in aller Höflichkeit hat die Goldene Elf darum gebeten, den Weg freizumachen, mussten sich ein wenig durchkämpfen, äh, ja, haben dann äh, Schlüssel erspielen müssen, um aufzuschließen. Das haben wir natürlich hinreichend schwer gestaltet, und durften uns dann über das Kindermariechen dann einen Tanz und auch der, der die das Männerballett über einen Tanz dann unsere Gunst milde stimmen. Das ist ihnen auch beim Team des Rathauses gelungen und sie haben dann letztendlich darüber auch mein Büro erreicht. Das haben wir sozusagen in den Foyer unten gestellt und da haben wir dann zusammen gefeiert aus in den
0: heiligen
1: Hallen? Ja, in den heiligen Hallen, ja, also genau genommen war es in der Märchenstube, also in, den, in einem Nebenraum der Stadthalle dann gefeiert. Aber wir haben dann hier einen kleinen Sektempfang gemacht, nachdem sie sozusagen mich erobert und äh, dann meinen Schreibtisch erreicht haben. Als Dankeschön für die schönen Rätsel, die wir dem Karnevalwilligen äh, Volk äh, gestellt haben, also der Goldenen Elf, habe ich eine Narrenkappe bekommen, einen Schal und... Ja. Äh, Quasi den den sanften Hinweis und Zwang, jetzt müsste ich doch quasi als Mitglied in der Goldenen Elfen auch tätig werden. Ja, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich fand das Ganze sehr rund. Die haben auch eine Weile gebraucht, reinzukommen. Also nicht so Tür auf, hier sind wir und jetzt äh, übernehmen wir das Rathaus. Sondern das war so ein äh, Miteinander auch äh, spielerisch. Es war, ich muss sagen, ich habe mir einfach Spaß gemacht. Ich
0: muss es einfach so sagen, es war rund. Also mit anderen Worten, der Karnevalsverein ist auch sowas, das sich das ganze Jahr übertrifft und dann das ganze Jahr überplant und auch irgendwie mit, und jetzt müssen wir erstmal die Satzung vom letzten Mal verlesen. <lacht> ja, also ich glaube für die für die Goldene
1: Elf, und das wird für alle Karnevalsvereine so sein, nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Und die planen ja wirklich das ganze Jahr drauf hin ist ja auch ein Riesenprogramm, was die immer auf die Beine stellen. Ja, und das nicht nur hier. Ganz besonders eindrücklich, muss ich ganz klar sagen, war es in der Partnerstadt Bad Blankenburg. Wird ja am 11,
0: 1.1. auch irgendwas
1: gemacht? Am feiern die auch die Goldene Elf immer offiziell dann den Karnevalsbeginn. Ja, ja, genau. Also es ist jetzt aber nichts groß in dem Sinne, dass da hunderte Leute kommen, aber der Karnevalsbeginn wird auch seitens der Golden Elf gefeiert auf auch jeden Fall. In der
0: ja, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Also ich meine, ich bin sowieso, ich bin eher so ein Karnevalsmuffel, also so vom Bab dieses Lied nicht für Koche ist, glaube ich, für mich gemacht worden. <lacht> Wobei, ich muss sagen, also wenn
1: jetzt hier äh, die entsprechenden Karnevalslieder kommen, die auch Stimmung verbreiten, ne, da sind wir dabei, also da bin ich dann schon auch dabei. Nach dem fünften
0: Bier kann man mitsingen.
1: <lacht> <lacht> ja, da habe ich mich dieses Jahr ein wenig zurückgehalten, weil... Ähm, ja, man muss ja auch mal sehen, leider ist ja dann nach einem solchen Abend der nächste Tag, zumindest in meinem Job, geht ja morgens weiter. Also das ist, äh, ein groß Ausschlafen ist da nicht.
0: Wie lange bist du jetzt hier Bürgermeister? Man kann es
1: jetzt in Monaten ausdrücken, mit dem heutigen Tage genau 26 Monate.
0: Und die Bürgermeister werden hier gewählt für sechs Jahre, oder?
1: Genau, genau. Direktwahl, seit Direktwahl ist das dann, ich glaube, die erste Direktwahl war noch fünf Jahre und dann sechs Jahre ist die, Legislatur. Das heißt, du
0: hast noch ein bisschen Zeit vor dir?
1: Ich habe ein Drittel jetzt quasi, ein gutes Drittel rum, genau.
0: Weil ich habe mich ja mit dem Martin Lange unterhalten, er hat dieses Jahr Wahl und ich habe mich mit dem Markus Dietrich unterhalten, auch dieses Jahr Wahl. Ja. Und äh, ja, die sind auch schon so ein bisschen, der Martin Lange weiß noch nicht offiziell, ob er dabei bleibt, aber. Ich gehe ja, mal ganz stark davon aus. Davon, ja. gehe
1: ich, davon gehe ich auch aus. Aber das ist natürlich ein Stück weit Spekulation. Und man muss ja auch jeweils die Lebenssituation sehen. Also das Leben als Bürgermeister schon anders als, als Nichtbürgermeister. Das ist so.
0: Das wäre genau meine Frage gewesen. <lacht> Wie kommt man auf das schmale Brett, Bürgermeister werden zu berühren?
1: Also letztendlich, ähm, der eine oder andere würde sagen, na, das ist ja nur konsequent, weil ich seit 1997 in Hofgeismar Kommunalpolitik mache. Das heißt, ich bin damals mit 21 direkt in die in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. Ähm, damals gab es ja schon Kumulieren und panaschieren. Ich habe als, ja, ja, hab als junger Spund, ja ja, ich habe als junger Spund war ich. Nein, äh, ich habe das nicht
0: verstanden. Deshalb,
1: was gab es damals? Kumulieren und panaschieren. Was also ist das? ja, dass du quasi auf einer Liste, äh, auf der Wahlliste, Menschen streichen kannst, die, die du nicht wählen möchtest. Hm? Also du kannst die Liste wählen und sagen, aber trotzdem möchte ich den und den nicht haben. Das ist dann quasi das Panaschieren und das Kumulieren ist, dass du einer Person mehrere Kreuze geben kannst. Im Regelfall bis zu drei. So ist es zumindest hier. Und das heißt, wenn du beispielsweise in Luf Geismar 37 Stadtverordneten-Mandate gibt, also hast du 37 einzelne Kreuze, die du über verschiedene Personen, über verschiedene Listen verteilen kannst, du kannst mehreren Leuten mehr Stimmen geben und einzelne streichen und trotzdem auch noch eine Liste wählen. Also du hast quasi alle Freiheiten. so Und dadurch kommt es, dass die Listen, die sind ja von 1 bis X durchnummeriert, dass dann aber Leute nach vorne gewählt werden können, weil sie auf unteren Plätzen mehr Kreuze bekommen. Und so ging es mir in 97, also die Wahl war in 96. Und da bin ich reingerutscht, obwohl ich es gar nicht vermutet habe.
0: Das heißt, nicht oft genug weggestrichen worden und schon mitgefangen, mitgehangen, was der Bürgermeister?
1: Ja, fast. Also ich war da irgendwo, sage ich mal, Mitte 30 auf der Liste und ähm, bin dann vorgerutscht bis auf den Listenplatz 19 und damals inklusive der Mandatsträger, die dann in den Magistrat gezogen sind, braucht man irgendwie, keine Ahnung, 20, 21, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, Personen und dadurch war ich von Anfang an mit drin und bin dann auch äh, Stadtverordneter geblieben, war in der Legislatur danach Fraktionsvorsitzender in der CDU-Fraktion, habe dann auch mal zwei Jahre kommunal, äh, wie heißt das, Askese, Pause? Also auf jeden Fall, ich habe da äh, insofern zwei Jahre das Mandat dann nicht wahrgenommen. Und, Sabbatical.
0: Sabbatical,
1: <lacht> genau, äh, ein doppelt Sabbatical zwei Jahre lang. Und ähm, habe dann, ähm, ich wurde ja schon vorher mal gefragt, möchtest du nicht Bürgermeister kandidieren? Und da habe ich konsequentes Nein ausgesprochen. Aber ähm, ja, in meinem alten Job war ich 15 Jahre in der gleichen Stelle, die hochinteressant war. Ich habe die IT-Abteilung der Evangelischen Kirche von kurhessen waldeck geleitet. Absolut interessantes Feld, jeden Tag was Neues. Und einen solchen Job wollte ich auch weiterhaben, wo jeder Tag neu ist und jeder Tag anders. Das ist definitiv beim Bürgermeister so.
0: Ja, aber du hast ja jetzt so einen prominenten Status, das heißt also, kannst du <lacht> immer, naja. nein, das heißt auch, wenn du zum Beispiel zum, zum Getränkemarkt gehst und dir einen Kasten Cola holst, kann es sein, dass du zwei Stunden nicht mehr wiederkommst, weil dann plötzlich jemand auf dich zukommt und sagt, ich hätte da mal ein Anliegen, oder? <lacht> das ist sogar die Regel, also vielleicht nicht zwei Stunden, aber ach, wo ich sie mal
1: gerade sehe, wo du mir gerade über den Weg läufst, ich mhm. wollte doch nur, ich weiß, du bist jetzt ja in der Feierabend, aber nee, gut, einen echten Feierabend gibt es nicht. Also nur mal als Beispiel jetzt äh, letzte Woche, das ist aber ein absolutes Extrembeispiel. Ich notiere mir das immer so ein bisschen, so ungefähr wie viele Stunden ich äh, da einbringe. Einfach nur mal um so eine, einen gewissen Kompass für sich selber zu haben. Ne? Also ähm, ja letzte Woche, also gerade jetzt die letzte Woche, da ging es ziemlich genau auf fast 80 Stunden zu an sieben Tagen. Mhm. Das ist dann, ja, kommt was zusammen, aber da ist es eben halt so, du gehst irgendwo hin, du bist dann nicht im Feierabend. Also das ist so.
0: Und das wirklich an sieben Tagen. Das heißt, Samstag, Sonntag hast du kein Wochenende ja. in dem Sinne. Es sei denn, du bleibst zu Hause.
1: Das ist so, ja. Wobei, natürlich gibt es auch die Chance. Aber es gibt halt auch Extremwochen. Da bist du dann wirklich jeden Tag zweistellige Stunden unterwegs. Und das war zum Beispiel jetzt letzte Woche so. Da muss man sich tatsächlich auch Freiräume schaffen und auch sagen, ich kann jetzt nicht, Punkt.
0: Hm.
1: Das ist natürlich schwer, wenn die jetzt beispielsweise Vereinen oder auch bei der Feuerwehr oder auch bestimmte Sitzungen und so weiter. Das sind einfach Termine, die müssen sein. Da muss man auch dann zur Stange stehen. Geht nicht immer, gibt es immer auch mal natürlich Ausnahmen und auch dann gerade Doppelbuchungen von Abenden. Also es gibt auch Abende, da hast du dann fünf oder sechs Termine, die kannst du ja nicht wahrnehmen. Aber wenn es jetzt kein anderer vom Magistrat wahrnehmen kann in der Vertretung, dann muss man auch mal eine Absage treffen. Das ist so.
0: Gehört auch dazu. Ja, ich meine, Vereine habt ihr hier, hier und genug. Was habe ich letztens gelesen in eurer Liste? Ostervereine, es gibt einen Osterverein. Ja,
1: die Ostergemeinschaft. ja. Die sich
0: selbst äh, gerne die Osterhasen
1: nennen. Ja. Und was machen die so? Ja, die machen zum Beispiel das große Eierlesen, das, das Fest an Ostern. Du bist gerne eingeladen, die laufen dann quasi auch in einem kleinen Umzug durch die Stadt. Mhm. Ähm, und äh, ja, feiern dann auf dem, auf dem Reitagen äh, groß ein Osterfest. Auch dann mit Lagerfeuer, und drum und dran.
0: Ich habe das nur einmal gesehen, da waren wir das erste Mal hinten im Urwald mhm. und hatten sie im Urwald irgendwie Ostereier verteilt für die Kinder. Ich weiß nicht, ob das der Osterverein war oder nee. ob das eine private Aktion war. oder Genau, wie auch immer.
1: der Osterverein, der ist tatsächlich hier auf dem Reithagen. Wie gesagt, auch mit einem kleinen Festzug, auch mit Musik, ist richtig schick und anschaulich. Und gerade letztes Jahr, erste Veranstaltung Open Air, so nach Corona, die möglich war, sehr, sehr gut gebucht. Man musste relativ schnell Würstchen und Getränke nachholen, weil Ausverkauf.
0: Klingt ja nicht schlecht. Ja. Auf der anderen Seite ist es nur so, ich habe jetzt auch, ich lese immer wieder Briefmarkensammlerverein oder Briefmarkentauschverein mhm. oder wie auch immer. Da wollte ich sowieso schon immer mal hin, deshalb weil ich habe noch unglaublich viele Briefmarken zu Hause rumliegen von meiner Mutter, von meiner Oma und was weiß ich. Ich selber bin nicht so der, wie nennt sich das, Philanthrop, nee. Philatelist, Philatelist und genau. Philatelist war das Wort. nee bin ich nicht. Deshalb, also da wollte ich da mal hin und wollte mal gucken, vielleicht kann man ja für ein paar Euro dann den ganzen Schwung loswerden. Sammelst du selber Briefmarken gehen?
1: Ich habe tatsächlich zu Hause zwei Briefmarkenalgen, die sind aber ungefähr so um die 30 Jahre alt und seitdem auch nicht mehr beschickt. So als Kind und Jugendlicher, dann hat man äh, sich den Spaß gemacht und Briefmarken beispielsweise vom Briefumschlag abgelöst oder auch mit Stempel ausgeschnitten. Also, entsprechende äh, Stücke dann versucht zu sammeln. Aber äh, mir fehlte dann die Ruhe und wirklich, wie soll ich sagen, also, die muss ja zusammenhängig denken, welche Serie lohnt es sich zu sammeln und so weiter. Aber ähm, ich lade dich gerne ein. Mhm. Auch dieses Jahr feiert die Briefmarkensammelgesellschaft oder der Verein natürlich auch wieder, äh, äh, ja, ich sag mal, Interessierte, die mit ausstellen. Und dieses Jahr wird es ja unter anderem auch um das Stadtjubiläum gehen. Interessanterweise gibt es zum Beispiel in der Altstädter Kirche einen Abendmahlskelch, der exakt genauso alt ist wie die Stadtrechte, nämlich 800 Jahre. Mhm. Und deswegen wird es auch dazu einen sogenannten Sonderstempel geben. Es gibt also auch einen Sonderstempel für das Jubiläum, auch für das Donröschen und so weiter. Und dieses Jahr feiern die auch wieder zusammen mit dem Weinfest, das ist so traditionell, Weinfest auf dem Markt, letztes Juliwochenende auf dem Marktplatz und parallel dazu in der Stadthalle ähm, dann die Briefmarkengesellschaft.
0: Also lohnt es lohnt sich eher dahin zu gehen als zu dieser Tauschveranstaltung, die mal wieder in der Stadthalle stattfindet.
1: Das ist ja daran angegliedert. Also das hm. ist dann äh, quasi Ausstellung und auch Tauschgelegenheit und die halten ihre Jahreshauptversammlung da ab und so weiter. Und äh, ja, da kann man herzlich zu einladen.
0: Ist das nicht irgendwie einmal im Monat oder so? Ich habe das Gefühl, dass ich einmal im Monat da was lese von den Briefmarken.
1: Ja, die treffen natürlich, die treffen sich öfter, aber das, ähm, das große Event ist meistens dann einmal im Jahr, also außer Corona, dann parallel zum Weinfest hier in Hofgeismar, wo dann auch deutlich viele aus der öffentlichen Wahrnehmung, die sonst mit Briefmarken wenig zu tun haben, aber das Thema beispielsweise dann äh, interessant finden und dann eben dorthin gehen.
0: Ich habe letztens ein nettes Bild von dir gesehen in der Zeitung. Da ging es irgendwie um die Restaurierung von alten Häusern oder sowas. Kann das sein?
1: Von, von mir ein Bild in der Zeitung? Ja, von dir ein Bild in der Zeitung. Also es gibt ja öfter mal ein in der Zeitung. <lacht> aber
0: mit alten Häusern in Verbindung weiß ich jetzt nicht... Irgendwie welches... Restaurierung von äh, äh, denkmalgeschützten Häusern oder irgendwie sowas.
1: Sonst ja. suche so ich das nochmal raus. Also es gibt ja im Moment, gibt es eigentlich... Wenn man so will, vier Projekte, die mit älteren Häusern zu tun haben, an denen wir streng arbeiten. Könnte ich ja mal ganz kurz erwähnen. Mhm. Also das eine ist natürlich Markt 5, also hier am Marktplatz in der Hausnummer 5, die wir ja aufwendig sanieren, wo mhm. man immer sagen muss, das ist zum Beispiel so ein typisches Projekt, das würde ein Privatmensch nie machen, hm. aber es gibt halt bestimmte Objekte, wo die öffentliche Hand dann gehalten ist, zu sagen, also du kriegst keine Abrissgenehmigung dafür, saniere es. Hm. Und mit entsprechenden Fördermitteln ist es dann auch irgendwo darstellbar. Trotzdem ist es Wahnsinn für eine siebenstellige Summe ein einzelnes Haus zu sanieren. Aber ist halt so, das tun wir gerade und in diese Liegenschaft wird dann voraussichtlich im Herbst auch ähm, der Naturpark einziehen. Die Deutsche Märchenstraße einziehen mit einem Büro und unsere Touristinfo und ist damit ist nicht ich, das, was
0: man hier durchs Fenster sehen kann. Genau,
1: genau. Das ja. ist hier direkt gegenüber und wo ich dann auch von meinem Büro einen guten Blick drauf habe, wo mit der historischen Fassade mit diesen äh, roten Balken und ähm, ja der Gestaltung originalgetreu. betreuen. das ist eins der zentralen Themen. Auch in dem Zusammenhang waren wir glaube ich schon zwei, drei Mal in der Zeitung. Ja.
0: Deutsche Märchenstraße geht die dann aus aus Kassel weg und kommt ganz hier hin oder wird das dann aufgeteilt? Nein, wir haben ja sowieso
1: ein Büro der Deutschen Märchenstraße hier in Hofgeismar. Mhm. Und ähm, da gibt es ja eine Kooperation, ähm, also entsprechende Verträge, dass auch dann äh, seitens der Stadt Hofgeismar im Büro vorgehalten wird und da auch mit, mit äh, gewissen Stundenkontingenten, weil ja die Märchenstraße für uns auch ein werbender Aspekt ist. Wir sind da also ein etwas herausgehobenes Mitglied äh, zusammen mit der Stadt Kassel, aber äh, wir sind quasi Mitte der Deutschen äh, Märchenstraße. Mhm. Und das ist halt das Interessante. Wir sagen immer, wir sind in der Dornröschenstadt, im Naturpark Reinhardswald, an der Deutschen Märchenstraße. Also das sind dann auch, genau in diesem kurzen Satz stellt sich auch dar, wie Markt 5 später mal bespielt wird. Also wir als Stadthof Geismer stellen das mhm. Gebäude, aber es gibt noch zwei andere Nutzer, die eigene Rechtsträger sind, mit denen wir aber eng kooperieren. Das war die eine Sache, das zweite. Genau. So, dann haben wir zwei Gebäude, also es ist im Prinzip dann von diesen vier zwei zusammengefasst. Das ist einmal die äh, Hauptstraße Nummer 27 in Hümme, hm. ein äh, denkmalgeschütztes Gebäude, wo jetzt die Frage besteht, was machen wir damit? Also eigentlich war es so gedacht, dass wir dort eben die Möglichkeit schaffen, dann äh, den Verkehrsraum zu optimieren, weil das quasi in den Straßenraum hineinragt. Aber ähm, das ist halt ein, ein Einzelkulturdenkmal, wo wir mit der Denkmalpflege gerade darüber reden. Und das andere ist ein größeres äh, Doppelobjekt, nämlich in Ombressen. Und zwar geht es darum, das alte, die alte Gaststätte Nachtigall und das gegenüberliegende, also das ist einmal am Platz ähm, und einmal ähm, direkt gegenüber die beiden Liegenschaften, die wir abreißen wollen, also zumindest das Größere, den ehemaligen Edeka-Markt, um da einen Theo-Markt hinzustellen. Also einen Tegut-Markt, Theo ist ja, ich sag mal, ein, ein fertiger Markt, hm. den bringen die im wahrsten Sinne auf den Tieflader, stellen den hin und der ist, ist für Selbstversorgung. Hm. 24 Stunden geöffnet, kommst mit deiner EC-Karte rein, bezahlst auch mit ec und hat also einen großen Vorteil, du kommst da barrierefrei rein und musst auch in Orten, die jetzt keine Eigenversorgung mehr haben, nicht mehr weit fahren, sondern kannst mit diesem Theomarkt, der ohne großes Personaleinsatz gefahren wird von der Teegut. Andere haben ähnliche Produkte, aber wir haben da mit der Tegut die entsprechenden Vorgespräche. Ja, und da sind wir auch gerade mit der Denkmalpflege <lacht> dran, ob wir dann dieses hochsanierungsbedürftige, also wirklich, äh, da geht es auch um Millionen, um äh, ein solches Gebäude zu erhalten, nicht abtragen dürfen, um da den Theomarkt markt hinzustellen.
0: Apropos Millionen, gibt es irgendwas Neues bezüglich der Finanzierung des Umbaus von äh, Anne-Sauberburg? So, das ist jetzt Punkt 4.
1: Interessant, dass du das anbrichst. <lacht> das ist Punkt 4, altes Gemäuer. Ja, ähm, da haben wir ja vor, oh, das muss ich mal überlegen, also mittlerweile ist es, glaube ich, schon drei Wochen her, da hatten wir ähm, einen Ortstermin mit der Landesimmobilien, also der LBIH, mit denen wir ähm, ja lange hin und her gemailt, telefoniert und sonstige Versuche gestartet haben, um mal eine Aussage zu kriegen, wie und wo geht es denn weiter und siehe da mittlerweile sind die Abrissarbeiten begonnen worden das heißt der Rückbau des alten ähm, ja ich sag mal sanierungsbedürftigen Hoteltraktes mhm. der in den 70er Jahren mal an die historische Substanz angebaut wurde zwar zum Teil in historischer Optik also unten Sandsteinverblendung und sowas und das wird abgetragen und äh, nach der Aussage von der LBIH wird dieses dieser Rückbau dann äh, ja bis nächstes Jahr abgeschlossen sein und dann hoffen wir auch, dass der nächste Step folgt, weil die Planer waren auch dabei. Das äh, Planungsbüro, dass es dann nächstes Jahr von den Grundmauern auf nicht nur also, äh, irgendwie bei einer Begründung bleibt, sondern auch wirklich dann was aufgebaut wird.
0: Hm. Aber trotz alledem äh, können da dieses Jahr doch wieder irgendwelche Sachen stattfinden in der Sauberburg. Das heißt Saverbruch. Also ja, ja. Wir hatten das in der Vergangenheit
1: mit dem Theater in der Wolfschlucht ja gemacht und äh, das Theater in der Wolfschlucht, da ist irgendwie die, der Besitzerwechsel gewesen und so insofern war da jetzt erstmal die Nachfolgeregelung äh, offen aber wir wollen da auch dieses Jahr wieder sogenannte Audienzen anbieten das hm. heißt du kannst dann samstags und sonntags einfach Don Röschen und den Prinzen kennenlernen und auch Theaterstücke die sind dann nicht diese Audienzen sind eine Viertelstunde aber auch Theaterstücke so im Bereich einer halben bis einer dreiviertelstunde das auch auf in deutsch und englisch
0: genau genau so wie es im letzten Jahr auch gewesen ist. So wie es im letzten Jahr gewesen ist. Aber im Moment findet da nichts statt, oder?
1: Ähm, ab Mai. Ab, ab Mai. Ab Mai, oder jetzt muss ich überlegen, ich glaube ab Mitte April. Ich kann es jetzt nicht, leider auswendig nicht genau sagen. Auf jeden Fall erst wieder, wenn die Witterung so ist, dass du dir da nicht im in, in Allerwertesten wegfrierst.
0: Nee, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, ich möchte jetzt keine Namen nennen, auf denen dieses Theater an der Wolfschlucht auch zugekommen ist und gesagt hat, wie sieht das aus. Wir könnten hier Theaterstücke machen und so weiter. Mhm. Der mir aber sagte, dass die wahnsinnig teuer gewesen sind. Kann das sein? Also günstig ist anders, aber du musst auch erstmal jemanden
1: finden, der mit so einem Schauspielereinsatz, also die haben ja dann Zweit- und Drittbesetzung, also egal wer da krank wird, du kannst davon ausgehen, das findet statt. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist ein gewisser Personaleinsatz und das sind natürlich auch dann äh, frisch generierte Stücke jeweils, ähm, also nicht im Sinne von jedes Mal neu auswendig gelernt, sondern auch äh, ein bisschen adaptiert. Und ähm, das ist leider nicht zum Nulltarif zu haben. Und deswegen haben wir auch sehr drauf gedrungen. Und dieses Jahr klappt es auch, dass die LBH, wenn sie schon nicht schnell genug vorankommen mit dem Umbau, uns bei dieser Bespielung finanziell unterstützt.
0: Hat die Stadt letztes Jahr drauf bezahlt?
1: Ja, also ich sage mal, wir haben den Großteil getragen. Und in der Vergangenheit gab es auch Sponsoring von äh, der Kulturstiftung und auch von der Sparkasse und sonst was. Und das fällt halt, das kriegst du ja nicht jedes Jahr. Und äh, das sollte halt jemand ersetzen und äh, da schauen wir jetzt mal, dass die LBH einspringt, wenn sie uns schon da an der anderen Stelle von der Zeithorizont her, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen halt warten lassen.
0: Mhm. Ne, wir hatten ja letztes Jahr diese Kartenverlosung für, für dieses Theaterstück, können wir ja von mir aus dieses Jahr wieder machen. Mhm. Und... Äh, ich persönlich muss sagen, ich konnte das Theaterstück nicht sehen, weil ich dermaßen viel mit dem Radio und so weiter zu tun habe. Aber äh, hört doch einfach mal rein, aus Radio. Ich wollte es bloß mal haben. Aus der Region für die Region. Aus der Region für die Region. Nur das Beste für die Region. Ich habe mir gedacht, äh, wir müssen mal ein bisschen was voran machen. Und müssen wir stellen im Moment gerade ziemlich stark um. Und deshalb wie ich im Moment auch so ein bisschen im... Arbeitsfieber, aber es macht Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich es nicht machen. Deshalb.
1: Aber das bringt mich so ein bisschen zu dir als Person. Also ich fand das ja interessant, wie du letztes Jahr ähm, hier zum ersten Mal sozusagen gesagt hast, Mensch, ich mache sowas von vor Ort, äh, also aus der Region, für die Region. Wie, wie kamst du denn dazu? Ich meine, du bist ja kein gebürtiger Deisler.
0: Nein. Darf man das sagen, dass du aus Deisel kommst? Ja. Man darf das man darf im Grunde genommen alles sagen, was nicht unter die Gürtellinie geht. Nee, aber äh, ich komme ja ursprünglich aus Neuss und aus Neuss sind wir ja weggezogen, weil mein Sohn verstorben ist. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, wo gehen wir hin? Weil die ersten Jahre, natürlich, 2017 ist er gestorben und dann, sowas bricht man nicht einfach übers Knie. Also haben wir dann überlegt, was machen wir jetzt und sind dann nach, äh, das war das erste und einzige Haus, das ich mir angeschaut habe, das Haus in Deisel. Mhm. Das heißt also, wir haben im September, haben wir so ein kleines Spielchen gemacht, meine damalige Freundin, heutige Frau und ich, also nicht wir drei, sondern wir zwei. Alles schlecht, ja. Meine Freundin, meine Frau und ich. <lacht> <lacht> und haben uns, äh, dann ging es irgendwann um die Frage, was haben wir uns bisher noch nicht getraut, aber was würden wir gerne mal machen. Und da sagte meine Frau halt, sie würde sich gerne mal was Eigenes aufbauen. Und das Haus in Neuss war komplett von meiner Mutter gebaut, zusammen mit meiner Großmutter. Das heißt, mein Großvater hat damals den Dachstuhl gemacht, weil das war ein Zimmermann. Mhm. Und äh, das war so ein Hitler-Bauprojekt. Oder besser gesagt, das Bauprojekt selber war auch noch aus dem 2010, 15 oder sowas. Und da ging es darum, dass die ganzen Handwerker äh, ein eigenes Haus haben sollten, so mit einem kleinen Schweinestall dabei und was weiß ich. Und ja, mein Opa war mit dabei. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, dadurch, dass das halt 1942 dann realisiert worden ist. 1942 sind die Häuser dann gebaut worden. Mhm. Ob mein Opa nicht auch einer von den Heil Hitler gewesen ist, ist mir aber auch ehrlich gesagt wurscht, weil ich bin keiner davon.
1: Kannst du ja nicht mehr ändern, wenn es damals so gewesen ist. Ich kann es auch nicht mehr ändern.
0: So nicht mehr ändern. Und äh, dann ging es halt darum, dass mein Großvater, mein Opa damals an fünf Häusern hatte die Dachstühle gemacht. Unter mhm. anderem auch an unseren. Darum ging's eigentlich. Und als der Krieg vorbei war, hieß es ja, dass es damals gemacht worden ist, stimmt alles nicht mehr. Und musste meine Großmutter das Haus nochmal neu kaufen. Weil die sind quasi enteignet worden. Aha, okay, okay. Und sie musste das Haus nochmal neu kaufen. Und sie stand da mit drei Töchtern. Hat's aber trotzdem irgendwie, haben alle in der, der Straße es irgendwie dann doch geschafft, die Häuser nochmal neu zu kaufen. Und äh, so hatten wir halt das alte Haus. Irgendwann habe ich dann geheiratet aus Blödheit. Ich also äh, habe also dann überlegt, soll ich weggehen oder soll ich hier wohnen bleiben, weil ich hatte in dem Haus die obere Etage und meine Mutter sagte dann, nein, es baut also nebenan an und äh, deshalb hatte ich dann zwei Häuser, eins haben wir dann später verkauft und irgendwann haben wir dann gesagt, so wir wollen hier weg, weil das ist nicht meins, das war alles von meiner Mutter, meiner Oma und so weiter und so fort. Ich höre die zwar bis hierhin rotieren in ihren...
1: <lacht> den berühmten Gräbern, wo sie rotieren. Ja, ganz ja. genau. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, ist es ist mein Leben und nicht deren Leben. Und äh, habe dann den ganzen Schrott da verkauft. Und dann sind wir hier hingezogen. Und wir hatten 2010, als ich meine Freundin damals kennengelernt habe, da hatten wir ein Radio, Romantic Radio. Das war 24 Stunden nur Kuschelmusik. So wie heute das aus harz radio ist. Mhm. Und äh, wir hatten eigentlich nur man muss dazu sagen, das war damals die Zeit von diesen Chatter-Radios, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst, wo mhm. also jedes Radio hatte irgendwie fünf Hörer Ja. und die waren dann in irgendeinem Chat auf Spin oder Chat City oder was weiß ich wo und äh, wir haben uns dann überlegt, eigentlich müsste man das Ganze auch ein bisschen professioneller aufziehen können und haben dann dieses Romantic Radio gemacht und als meine Mutter dann gestorben ist 2013 und ich dann äh, bis bis über beide Ohren voll Arbeit steckt. Da habe ich das dann wieder eingestellt, weil ich hatte nicht die Zeit dafür, habe aber sehr viel Erfahrung natürlich mitgenommen und wir hatten also tatsächlich so um die 10.000 Hörer am Tag
1: Unterschied. Das ist ja schon mal ein Wort.
0: Ja. Wir hatten also einen Stream, da passten 600 gleichzeitige Hörer drauf und ich habe dann zum Schluss, weil da, mir hat das Herz geblutet, als wir dann gesagt haben, äh, wir machen es dicht und ja, äh, 10.000, so um die 10.000, manchmal waren es 12, so am Valentinstag und so waren es auch mal zwölf. okay. Aha. Für Valentinstag ist das natürlich toll, wenn man dann im Hintergrund zum ja. Fest äh, dann die entsprechende Musik hat. Und als wir hier hingekommen sind, haben wir dann von dem ehemaligen Besitzer so eine Liste bekommen, so nach dem Motto, das ist der Schornsteinfeger und das ist der Heizungsbauer und das ist dieser, jener, solcher und unter anderem auch. Und das ist der Ortsvorstand. Und das war halt der Ralf Heere. Mit dem haben wir uns zusammengesetzt und irgendwie sind wir an dem Abend, weil der war dann an dem Abend mal bei uns. Und wir sind dann im Abend dann auf das Thema Radio gekommen. Und da ging es halt darum, erstens mal für die Region, hier gibt es kein richtiges Lokalradio. Zwar oben für, für, für Nordrhein-Westfalen, da gibt es äh, Radio Hochstift, glaube ich. Ja, richtig. Ja. Aber Radio Hochstift gehört genauso wie damals auch in Neuss, äh, News 89.4 zu Radio NRW. Mhm. Und für die Unternehmen, die sagen, ich möchte gerne Werbung im Radio machen, ist das im Grunde genommen unbezahlbar. Ich habe damals selber mal versucht, Werbung zu machen auf News 89.4. Was die da an Preisen aufgerufen haben, da muss eine alte Frau lang für senden. Also haben wir dann überlegt, okay, wir machen das jetzt hier. Und irgendwas muss man ja tun, weil man muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Und so eine Rechnung bezahlt sich nicht von alleine. Ja, und dann haben wir es einfach aufgezogen. Und wir sind dann, erstmal habe ich mich um alles gekümmert. Sprich, also die Internetseiten mit und ohne Bindestrich in der Mitte und so weiter. Und dann bin ich halt in Trendelburg zum Gewerbeamt und habe denen gesagt, ich möchte gerne ein Radio machen. Und dann war die erst so, was wollen Sie? <lacht> ich sage, ich will ein Radio machen. Wie ein Radio? Ja, ich, ich will ein Radio machen. Ich hatte auch schon einen Termin mit dem Bürgermeister, da mit dem Martin Lange. Ja, das geht aber so einfach nicht. Ich sage, doch. Dann muss ich mich aber erst mal schlau machen. Ich sage, machen Sie das? Wir hatten Dienstag, glaube ich. Ich sage, Freitag habe ich sowieso einen Termin mit dem Bürgermeister. Sag, ich Freitag kommen Sie Freitag komme ich wieder rein. Und dann Freitag hieß es dann, ja, äh, das geht tatsächlich. Ich sage, ach, wirklich? Und dann, ja, sie müssen sich aber anmelden beim Landesamt für Medien in Hessen. Habe ich dem den Schein vorgelegt. Sag, hier habe ich schon. Ja, dann 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 machen wir das. Und dann hieß es halt, so, und dann kriegen sie automatisch, kriegen sie dann vom Finanzamt, wie, wie neues es vorher war, vom Finanzamt kriegen sie dann eine Steuernummer. Dann habe ich einen Monat auf die Steuernummer gewartet, zwei Monate, drei Monate. Dann habe ich irgendwann beim Finanzamt angerufen. Ich sage, wo bleibt denn meine Steuernummer? Nee, so einfach geht das nicht. Okay. Da musste ich mir einen Steuerberater suchen, der das dann erstmal in Elster eintragen musste. Jetzt habe ich tatsächlich eine Steuernummer. Das ist allerdings, hat die irgendwie acht Monate gebraucht, bis ich da eine Steuernummer hatte. Jetzt habe ich endlich eine Steuernummer. Das ist was Fantastisches. Ja, und seitdem senden wir. Und am Anfang habe ich versucht, alles auf ein Radio zu bekommen. Aber wie das so schön ist, also die Leute, die Schlager hören wollen, wollen keinen Rock und Pop hören. Die, die Rock und Pop hören wollen, wollen keinen Schlager hören und Kuschelmusik. Das sind sowieso wieder das ist eine ganz andere Sorte von Leuten. Und so stehen wir jetzt da mit drei Radios. Also ich fand das ja, als du das mir das erste Mal
1: geschildert hast, und mir ging es ja auch im ersten Moment so bei Radio, also praktisch Broadcast über UKW oder sonst irgendwas und dann kam ja bei mir auch erst der Klick zum Streaming und da ist halt eine ganz andere technische Voraussetzung und Sendefrequenzen brauchst du nicht und so und ab dem Moment muss ich sagen, hattest du mich ja gefangen, weil ich das, also die technische Durchdringung, da kommt mein alter Job wieder durch, fand ich unfassbar interessant, aber ich finde es nach wie vor
0: mir bitte keine technischen Fragen, ich werde sie nicht beantworten.
1: Nein, wüsste, das interessiert ja auch keinen da draußen. Also, nee, aber ich finde es wirklich ambitioniert und interessant, dass du quasi drei Sender parallel 24-7, also rund um die Uhr, laufen hast. Ich, find, ich, find, ich bin nicht einfach nur begeistert, dass das geht.
0: Und da gehört eine gute Automation zu und die haben wir. Und äh, da musste ich mir die entsprechende Software kaufen hat mich zwar ein paar hundert Euro gekostet, aber ich habe die Software und die läuft auf dem Server und die kann ich auch auf dem Server, läuft die dreimal. Mhm. Das heißt für jedes Radio einzeln, in drei verschiedenen Verzeichnissen und wir haben mittlerweile, ich glaube, zigtausend MP3s da drauf. Und äh, ja, ich meine, äh, das Problem dabei ist ganz einfach, ich meine, man muss sie nicht nur bestücken, man muss sie auch unterschiedlich bestücken. Das heißt ja. also... Solche Sachen wie jetzt diesen, dieser Podcast hier oder ein Interview oder wie auch immer das interessiert die Leute vom Kuschelradio in der Regel nicht, weil ja. die, wollen, die wollen nicht meine oder deine blöde Stimme hören, wenn sie gerade kuscheln. Deshalb muss ich da unterschiedliche Sachen machen und ich bin jetzt auch wieder dabei, weil ich muss für jeden einzelnen Tag, für jede einzelne Stunde, für, jede einzelne, für jeden einzelnen Abschnitt der Stunde, muss ich also dann sagen, okay, was läuft da? Mhm. Das heißt, ich bin jetzt hingegangen und habe gesagt, okay, alle zehn Minuten, mhm. so dass ich also auch reingrätschen kann, wenn mich einer anruft und sagt, hör mal, mir ist die Katze abgehauen oder wie auch immer. Hatten wir übrigens letzte, letztes Jahr dreimal, wo Leute mir gesagt haben, mir ist der Hund weggelaufen und wir haben die tatsächlich über das Radio gefunden, alle drei
1: Minuten. Und das ist natürlich das, aus der Region, für die Region, da ja. bist du wirklich nah dran, ne?
0: Ja, nicht nur über das Radio selber, sondern eben auch über Facebook und ja, das weiß ja, ich. Ja. Aber das war schon eine feine Sache und da war ich auch einigermaßen stolz drauf. Nur man muss dermaßen viel um die Ecke denken immer, auch wenn man so ein Radio dann bestückt und dann sagt, okay, weil solche Sachen wie zum Beispiel die Sendung Endlich Feierabend, die läuft ja nur von Montag bis Freitag. Mhm. Das heißt Samstag, Sonntag, was macht man dann in der Zeit und wie teilt man das Ganze auf? Und das Schöne ist jetzt ganz einfach, ich habe mich mit einem Verlag oder besser mit so einem übergeordneten Marketingunternehmen für Verlage in Verbindung gesetzt. Mhm. Weil die waren auf mich zugekommen, in Beberungen war nämlich letztes Jahr der Nationalzirkus, der chinesische. und wir haben die angerufen und haben mich gefragt, ob ich nicht für den Nationalzirkus im Radio Werbung machen könnte. Ich sage, so, ah, das ist gar kein Problem, mache ich für euch. Und ähm, dann habe ich mir das Ganze angeguckt von den Mails von denen und da stand überall Buchkontakt. Das war die Firma Buchkontakt, Buchkontakt, Buchkontakt. Und dann habe ich dir mal angerufen und ich sage, was habt ihr denn mit Büchern zu tun? Ich meine ihr äh, hier Nationalzirkus und so weiter. Nee, sagt sie, normalerweise machen wir den. Das Marketing für Verlage. Aha. Dann, ich dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden. Das heißt, die Ohren wurden irgendwie wie bei Dumbo, dem Elefanten, so riesengroß. Und dann habe ich dann gesagt, wie sieht es denn aus, wenn jetzt neue Bücher rauskommen? Warum schickt ihr mir die nicht zu? Ich mache dann Werbung für die Bücher und ihr schickt mir direkt ein paar Exemplare zu und dann kann ich die auch verlosen. Und siehe da, seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht irgendwelche Bücher von der Post geliefert bekomme. Teilweise muss ich sie leider auch bezahlen, weil ich hatte letztens ein Buch, das kam aus der Schweiz. Und wenn so Bücher aus der Schweiz kommen, dann muss ich Zoll bezahlen. und Der ja. Zoll war teurer als die Bücher selber, wenn ich sie gekauft hätte, mhm. Aber ich bin dann sukkulant und mache das dann. Also, und wir gucken dann, dass wir die Bücher gut unter Volk kriegen. Und
1: Aber ist ja interessant, was sich dann auch für
0: Kontakte und für Wege
1: ergeben, ne? Das muss man ja. ja auch sagen.
0: Kontakte ist sowieso das Allerwichtigste, weil äh, man muss die Kontakte schaffen hier und ich kannte ja hier bis vor drei Jahren oder ich kannte hier keinen Menschen. Ich kannte hier wirklich niemanden. Und seien wir mal ganz ehrlich: hier bei den Hessnern reinzukommen, ist nicht.
1: Ja, der Hesse und gerade in Nordhesse ist, glaube ich, vor allen Dingen sowas so Richtung, äh, wenn er nicht wirklich zurückgezogen leben möchte, was ja auch möglich ist, eher so über die Vereine orientiert, dann mhm. irgendwo in irgendwelche Gruppen reinzukommen. Ne?
0: Das war das allererste, was uns gesagt worden ist, weil als wir hier hingekommen sind, hieß es dann, wir sind am 3. Januar hier eingezogen in Deißel und dann hieß es ja, am 16. Januar ist die erste ja, ist Heimatversammlung oder Versammlung vom Heimatverein oder wie auch immer kommst du dann mit dazu? Ich habe meine Frau geguckt. ich sage, natürlich, warum nicht? Da können wir uns auch mal vorstellen. Und dann habe ich diese Heimatversammlung das erste Mal mitbekommen und ganz ehrlich, ich habe innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil das war... <lacht> <lacht> Wieso? Also ich meine, letztendlich, das ist ja dann äh, der Kern des
1: Ortes meistens, ne? also gerade jetzt in den kleineren Orten, da, da spielt sich ja noch viel über die Vereins- und äh, vor allem Dorfgemeinschaft ab.
0: Ja, es ging damals, ging es um das Haus Temme. Also mhm. dieses Deißler Haus, das also eine große Historie hat. Und, ja. ähm, das Ganze fing schon damit an, so jetzt verlesen wir erstmal das Protokoll vom letzten Mal und dieses Protokoll, das, äh, da müssen wir jetzt gucken, was ist davon abgearbeitet, es war überhaupt nichts davon abgearbeitet. Und wer ist jetzt der Schriftführer für dieses Mal und wer sammelt dieses ein und wer macht jenes und so weiter. Da war also schon die ersten anderthalb Stunden, waren ein <lacht> überhaupt irgendwas gemacht worden ist. Der Bürgermeister saß friedlich lächelnd mit dabei, da habe ich den auch das erste Mal kennengelernt, den Martin lange. Und ähm, ich habe mich damals in Deisel in die Nesseln gesetzt. Weil irgendwann war dann der Moment, wo mir wirklich die Wutschnur geplatzt ist und wo ich dann gesagt habe, hört mal zu Leute, nehmt zwei Leute, gebt denen einen Kasten Bier. Setzt die hier rein und sagt denen, wir wollen irgendwas hier aus dem Hausthema machen. Und die zwei Leute mit dem Kasten Bier, die kriegen mehr zustande als ihr hier. <lacht> Ja, ganz ehrlich, ich sehe das so, dass also ich habe ja auch niemanden gefragt. Ich bin ja nicht in irgendwie, ich habe ja auch keinen keinen Radioverein aufgemacht und habe dann gesagt so, jetzt machen wir hier einen Radioverein oder wie auch immer, sondern ich bin mehr so derjenige, der sagt, okay, ich sag vielleicht nachher mal Entschuldigung, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, aber ich sag nie darf ich, bevor ich irgendwas mache. Das heißt, also das ist irgendwie so meine Art, weil Wege entstehen, indem man sie geht. Ja, das, das, ist, das
1: stimmt. ne Wobei jetzt gerade bei so einem Thema wie Haus Temme, und wir haben ja hier in ja auch diverse Themen, äh, die haben natürlich eine unfassbar lange Geschichte aus irgendwelchen Zusammenhängen, Gründen, Herkommen und so weiter, wo die Leute natürlich äh, entsprechend, ich sag mal, zurückhaltend sind, da einfach so schnipp, jetzt machen wir es mal anders und so. Und dann, aber auf der anderen Seite, das ist ja auch immer mein Reden, es schadet nie, sozusagen gerade in, in, im beruflichen Umfeld, oder auch im Vereinsumfeld, wenn jemand Neues dabei ist, dessen Sicht einfach mal zu hören, zu sagen hier, das nehme ich mal als Spiegel. Machen wir die letzten zehn Jahre, wo es da nicht vorangegangen ist oder das immer gleich geblieben mhm. ist, machen wir da alles richtig oder sollten wir mal einfach drüber nachdenken? Also ich bin ja
0: über den Tellerrand hinaus. über
1: den Tellerrand hinaus. Also ich ja. bin seit 1995 im öffentlichen Dienst, da habe ich angefangen ähm, und da begegnet einem ja sehr schnell. Ja, das haben wir schon immer so gemacht und das haben wir noch nie gemacht. Mhm. Und das Dritte ist, das fangen wir erst gar nicht an. Und ich habe es immer versucht, genau diese drei Maxime zu, zu vermeiden. Ne? Also das sage ich auch hier im Rathaus immer. Ja, das ist schön, dass wir es jetzt 30 Jahre lang nicht so gemacht haben. Dann ist aber jetzt der Moment, dass wir mal drüber nachdenken, ob es nicht doch der richtige Weg hm. wäre. Es mal anders zu machen. Das heißt ja nicht immer, dass es dann besser ist. Aber wenn man so gar nicht vorankommt, es mal anders zu versuchen, ist zumindest ein Ansatz.
0: Also so ist mein Rangehen. Ich finde das sowieso, also hier im Rathaus, ich finde das klasse. Weil ich kriege auch einmal im Monat, mindestens kriege ich also hier von der... Abelkranz schützt, schöne Grüße von hier aus, kriege ich also dann die entsprechende Mail, wo also drin steht welche, welche Sachen sind hier geplant und so weiter. Ich finde das absolut großartig und äh, ist, man sieht ja auch hier zum Beispiel an dem Podcast, dass es hier Leute gibt, die auch mal so ein bisschen so über den Tellerrand hinausdenken, wie wir eben schon gesagt haben. Nur ich bin ein absoluter Feind von sich kaputt verwalten. Ja, und leider das können wir auch, das in Deutschland allzu gut was das Haus Temme angeht, da habe ich mich auch schon mit dem Martin Lange drüber unterhalten. Da war es dann wirklich so, zwei Jahre später habe ich dann, weil äh, wir haben ja unten in unserem Haus eine Ferienwohnung eingerichtet. Übrigens, der untere Teil von unserem Haus soll jetzt verkauft werden, ist auch auf Immowelt und so weiter. Guckt doch einfach mal rein. Nee, aber, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, die Ferienwohnung war besetzt. Er wollte mich unbedingt besuchen mit seiner Familie. Ich habe gesagt, die sind jetzt seit zwei Jahren dran im Haus Temme. Ich gehe doch da einfach mal rein. So. Die haben dann sechs Wochen, bevor sie gekommen sind, haben sie dann angerufen, haben gesagt, so und so sieht das aus und dann und dann kommen wir und so weiter. Ganz ehrlich, ich habe mich geschämt nachher. Weil es war weder geheizt, die, die Bettwäsche war, war äh, muffig und äh, der Boden hat geklebt und so weiter und so fort. Sicher, das sind alles solche Sachen, die, sowas kann vorkommen, aber... Wenn mir dann gesagt wird, ja, das ist ja privat und äh, das wird ja alles von privat gemacht und auch die Zimmervermietung wird von privat gemacht, ja, verfluchte Scheiße. Also ganz ehrlich, ich mache meine Ferienwohnung auch von privat. Das heißt, wenn ein Gast die Ferienwohnung verlässt, dann gehe ich nach unten, dann mache ich alles sauber. Ich schmeiße die Bettwäsche in, 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 in die Waschmaschine und so weiter und so fort. Ich gucke aber auf der anderen Seite, wenn die Leute kommen, dass sie eine, Tasse, äh, dass sie eine Flasche Wasser vorfinden, dass die, dass die Kaffeemaschine bestückt ist, dass die Leute Nämlich. sich wohlfühlen können. Und egal, ob das jetzt privat ist oder ob das jemand ist, der das gewerblich macht oder wie auch immer, äh, selbst wenn ich irgendwas ehrenamtlich mache, entweder ich mache es, dann mache ich es gut oder ich lasse es sein. Aber nicht so nach dem Motto, ja, ich mache das ja nur ehrenamtlich und deshalb mache ich es nur halb. Das finde ich irgendwie...
1: Äh ja, ich sag mal, die meisten Ehrenamtlichen haben ja ohnehin den Anspruch. Also wenn ich was mache, das mache ich aus freien Stücken und ich will ja auch, dass hinterher dann ein gewisser Outcome ist. Insofern engagiere ich mich vernünftig. also mhm. Die meisten Ehrenamten, die ich, die ich kenne, die sind so. Ne? Und das überträgt sich ja dann in so einem Bereich. Also normalerweise sollte es so sein, wollen wir so sagen.
0: Ich meine, ganz ehrlich, wenn ein Neues zum Beispiel, wenn da irgendjemand, ich, ich komme von der Melissenstraße, und wie gesagt, ich habe ein Neues auf der Melissenstraße, habe ich 53 Jahre meines Lebens gewohnt. Ich bin jetzt 56, also 53 Jahre meines Lebens war ich da. Wenn da ein Haus verkauft worden ist und jemand Neues ist eingezogen, dann waren die Nachbarn da. Das heißt, die Nachbarn haben auch mal gefragt, wie sieht es aus, wer bist du so und so weiter und so fort. Ich fand es toll, ich fand es wirklich toll. Hier ist es so, die Leute reden sehr stark über einen, wenig mit einem. Mhm. Und äh, dass ich mich damals bei, diesem, bei dieser Versammlung in die Nesseln gesetzt habe, ist mir letztes Jahr noch vorgehalten worden. Das heißt also, ich war im letzten Jahr, war ich also äh, in einem Restaurant bei, äh, in Bad Karlshafen. Und habe mich da mit dem Besitzer unterhalten, da ging es auch um Radio, Werbung und so weiter und so fort. Und am Nebentisch saß also eine Gruppe von diesen Heimatvereinsleuten. Und der eine sprach mich dann an, äh, so nach dem Motto, ja, äh, ich hätte mich ja damals sehr stark in die Nässe gesetzt. Ich sage, womit habe ich mich hin? Ja, mit dem, was ich gesagt hätte. Ich sage, da stehe ich heute noch zu, zu dem, was ich <lacht> gesagt mhm. habe. Und daraufhin kam die Originalaussage, wir haben schon ganz andere hier rausgekriegt. Oder so dann. Steile Aussage. Das ist eine steile Aussage und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht derjenige, der also in irgendeiner Weise jetzt mich mit Nachbarn anlegt oder wie auch immer. Das heißt also, äh, jeder sollte versuchen, auf seine Art glücklich zu werden und wenn nebenan also jemand ein Verhältnis zu Meerschweinchen hat, solange die Meerschweinchen nichts dagegen haben, habe ich auch nichts dagegen. Nur wie gesagt, also dieses, dieses, äh, wir kapseln uns hier ab und wir versuchen nichts Neues und so weiter. Das ist genau das, was ich so in der Form erst hier gelernt habe. Das heißt, auch damals mit Romantic Radio, was wir ja hatten. Hm. Ich bin auch, ich bin von Tür zu Tür gezogen. Ich bin wirklich, ich habe mich in die Innenstadt gestellt und bin da wirklich, die Leute kannten mich ja nicht, ich war zwar aus Räuschen, aber sie kannten mich trotzdem nicht. Ich bin reingegangen in die Geschäfte. Ich habe gesagt, hört mal zu, das und das habe ich vor und wie sieht es aus. Und ähm, alles gar kein Problem und, und wunderbar, ja, ist was Neues, toll, prima, Guck mal mal, wie es läuft und so weiter. Hier ist es mir so, nee, ist was Neues. Gucken wir erst mal.
1: Ja, wobei, also ich glaube, dass ähm, zum Teil der, der Nordhesse als grundsätzlich schon sehr ähm, reserviert irgendwo bekannt ist. Zumindest in weiten Teilen auch Deutschlands. Aber ähm, ich habe zum Teil ganz andere Erfahrungen gemacht. Wobei ich auch, ich selber bin ja jemand, also wie gesagt, wenn ein Tag ist wie der andere, das geht gegen Strich. Ich habe jeden Tag gerne was Neues. Mhm. Ähm, Im alten Job habe ich immer gesagt, das kann man jetzt hier so lapidar hier nicht sagen, aber im alten Job habe ich immer gesagt, wirf mir irgendeinen Knochen hin äh, und sag mir nichts, aber sag höchstens, mach was raus, mhm. dann kriege ich das hin. Mhm. Aber bitte lass mich nicht das machen müssen, was ich mal gelernt habe, also Paragraphen abarbeiten, die mhm. dann jeden Tag gleich sind. Ähm, und ich glaube, es gibt viele andere, die auch ausreichend innovativ sind und nur deswegen innovativ sein können, weil sie eben ja, ich sag mal auch auf Neues brennen und ich glaube schon und ich kann jetzt nicht für alle sprechen, ähm, aber so die die ich kenne, die sind schon eben gerade vielen die dann hierher siedeln, weil wir auch äh, in weiten Teilen ja davon leben, dass Leute herkommen. Das haben wir jetzt auch in der Ukraine Krise gemerkt. Hm. Ich hoffe, dass einige Ukrainer hier bleiben mit ihren Skills, muss ich mal ganz klar sagen, ja, klar. weil wir ja auch Fachkräftemangel haben und ähm, die wiederum, zumindest so wie ich das wahrnehme, fühlen sich ganz gut willkommen geheißen. Also deswegen, ich äh, äh, höre das mit Interesse. Ich hoffe, dass wir eigentlich anders sind in Nordhessen.
0: Ähm, ich komme damit klar. Ich komme damit super klar, ganz abgesehen davon. Es gibt auch eine Menge Leute, muss ich mit dazu sagen, weil ich habe hier auch meine Freundschaften geschlossen und ich habe hier auch meine Läden, wo ich also reingehe und ich bin auch, selbst wenn ich da in Trennelburg bei Edeka bin, ich bin mit den Kassiererinnen, bin ich per Du mittlerweile und das, das ist super, bloß wie gesagt, also es gibt so bestimmte Dinge, wo ich ehrlich sagen muss, das kannte ich so in der Form nicht. Mhm. Weil äh, mir ist es hier schon zwei, dreimal passiert, zum Beispiel, dass mir jemand in die Augen geguckt hat, hat mir die Hand auf irgendwas gegeben und es ist trotzdem nicht passiert. Mhm. Und das ist eine Sache, die kenne ich so in der Form aus Neuss nicht. Vielleicht auch, weil ich gebürtiger Neusser war oder bin, immer noch bin. Aber äh, das äh, halt so, dieses, dieses mit mir braucht man keinen Vertrag zu machen. Wenn ich sage, ich mache das und gebe dir die Hand drauf, dann mache ich das. Dann brauchen wir nicht irgendwie das Ganze schriftlich festzuhalten, wir brauchen keinen Vertrag zu machen oder sonst irgendwas. Das ist eben genau das, ich brauche mich auch nicht tot zu verwalten, weil ich hasse es, wenn sich Leute tot verwalten. Das heißt also dieses, ja und jetzt müssen wir erstmal dieses machen und dann müssen wir hier ein Protokoll machen, dann braucht man einen Schriftführer, dann brauchen wir einen, der die Gelder einsammelt. dieses, jenes, solches. Scheiß drauf. Also ganz ehrlich, ja, leider ja, funktioniert
1: es ja nicht immer anders. Ne? Also du musst ja irgendwie sagen, guck mal hier, Also äh, du hast mal dazu, genau deswegen vielleicht, du hast das ein bisschen mal mitbeschlossen, warum geht es denn nicht voran? Also ne, du warst ja auch dabei und viele wollen es ja im Nachgang nicht mehr wahrhaben, wenn es nicht protokollarisch festgehalten ist.
0: Ja, und das, hört, das hört man aber komischerweise, ich war auch in Bad Karlshafen und habe mich da auch mit einigen unterhalten. Ja. Und da gibt es ja auch diese Arbeits- oder Werbegemeinschaften, mhm. die genauso wie hier auch, wo die dann sagen, ja, das funktioniert immer so lange, bis die Leute selber was machen müssen.
1: Ja das, ja, das ist aber zum Teil... Wenn die Leute dann für
0: 16 Euro im Jahr dabei sein können oder so, ist das kein Problem, obwohl denen die 16 Euro dann auch tierisch wehtun. Aber sobald die Leute dann selber was machen müssen, sobald die Leute selber... Ich sag mal, und wenn es bloß für Weihnachten ist, ein paar Lämpchen aufhängen oder sonst irgendwas, dann heißt es schon, nee, also da haben wir ja gar nicht mit gerechnet und ich bin mehr so, derjenige, ich packe lieber an, also auch wenn ich irgendwo irgendwo sehe, dass irgendeinem was runterfällt, dann bin ich der erste, der da sitzt und, und mithilft, es wieder aufzuheben, weil das ist nun mal meine Art. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich gewöhne mich langsam an die Hessen, obwohl ich kann ja nach mir ist damals auch angetragen worden, so eine führende Rolle im Heimatverein zu äh, zu spielen, komischerweise wo ich dann gesagt habe, Freunde, das ist nicht meine Heimat hier. Vielleicht wird es irgendwann mal so eine Art Heimat. Aber das ist auch, wie der Martin lange erzählt hat. Er, sagte also, er hat sich da mit einem Pärchen unterhalten, das war beim Apfelfest, wo er dann gefragt hat, ja, kommen Sie denn hier aus Deisel? Und die Frau sagte, ich schon, mein Mann nicht. Und wo der Mann dann gesagt hat, hör mal, ich bin seit 40 Jahren hier und seit 40 Jahren wohne ich hier in Deisel. Ja, aber du wirst nicht dazu. Und das ist eben genau dieses... Äh, ich will versuchen, ich ich will ja gar nicht alles umkrempeln, auch wenn ich jetzt irgendwie mal irgendwas mache über Kindererziehung oder über Sterbehilfe oder wie auch immer. Ich ich sage ja gar nicht, dass, mein, dass meine Meinung irgendwie in Beton gefasst ist oder dass ich unbedingt meine Meinung, ich sage meine Meinung, aber ich diskutiere sie auch gerne. Mhm. Das heißt, ich bin niemand, der in irgendeiner Weise jetzt äh, äh, missionieren will. Ich will dich nicht missionieren. Das heißt also, wenn wir in irgendeiner Sache jetzt vollkommen unterschiedlicher Meinung sind, dann sind wir unterschiedlicher Meinung. Du hast deine, ich habe meine, wir können diese Meinung diskutieren. Bloß, äh, wir machen keine Religion draus. Ja. ja. Und das ist das, was, was, wo ich gemerkt habe, was viele tun. Das heißt also, dass die sagen, das ist meine Meinung. Und dann kommt so ein, wo kämen wir denn hin, wenn alle? <lacht> ja. Wo kämen wir hin, wenn alle vier Hunde hätten? Wir haben vier Hunde. Das heißt, ich habe zwei Hunde. Und meine Frau hat zwei Hunde. Mhm. Wo kämen wir denn hin, wenn alle vier Hunde hätten? Dann sag ich, ja, Markus, das
1: wäre allerdings wirklich was. Also.
0: <lacht> oder wo kämen wir hin, wenn jeder ein Radio aufmachen würde? Habe ich auch schon gehört. Wo ich dann gesagt habe, dann kämen wir wahrscheinlich nirgendwo hin, weil alle Radio machen würden und keiner wird es mehr hören. Aber äh, wo kämen wir denn hin, wenn? Und da gibt es diesen wunderbaren Spruch, ich glaube, das war irgendwie ein Schweizer Pfarrer oder so. Er hat mal gesagt, wo kämen wir hin? wenn alle sagen, wo kämen wir hin und niemand würde gehen, um zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gehen. Oh, der muss aber
1: sich erstmal setzen, der Spruch, aber er hat was, ja.
0: Weil, ähm, wie gesagt, ich, ich frage vorher selten um Erlaubnis, es sei denn, ist es ist irgendwie was, was wirklich andere betrifft. Ähm, aber ich bin auch nachher gerne bereit, mich zu entschuldigen. Ich bin auch gerne bereit zu sagen, okay, das war ein Fehler. Ich habe auch schon oft genug meine Meinung widerrufen müssen, ich ich also gesagt habe, das war meine Meinung mal, aber ist sie nicht mehr, weil das ist nicht, in, ist nicht einzementiert.
1: Aber das ist ja auch so ein Grundproblem, weil da müssen wir vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also, dass jemandem vorgeworfen wird, dass er schlauer geworden ist durch eine Diskussion und dadurch seine Meinung ändert, hm? das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Also, ähm, auch ich... Man reflektiert natürlich, klar, und man wird immer wahrgenommen, ja, da geht immer dann, hier, weiß ich nicht, immer nur geradeaus, weil es ja der Job, nee, es ist ja gar nicht so. Man versucht das schon zu reflektieren und wenn man dann auch sagt, pass mal auf, ich habe mich vollkommen verhauen, du hast recht, hm? und äh, wird dann ein paar Wochen später äh, wahrgenommen, dass man für genau das Gegenteil votiert und auch noch argumentiert, weil man der Überzeugung war äh, oder zu der Überzeugung gelangt ist, man war vorher auf dem Holzweg und dafür da auch noch gerügt wird. Das finde ich schlimm. Ne? Also wenn man wirklich, äh, sage ich mal, sich hat überzeugen lassen und dann auch für das Gegenteil von dem, was man mal gesagt hat, weil man die falschen Grundvoraussetzungen hatte oder die falschen Hintergrundinformationen, das finde ich dann auch vollwerflich.
0: Ja, aber von wem wird man dann gerügt? Von denjenigen, die die alte Meinung hatten, die du vielleicht auch mal gehabt hast? Das, ja, ja, genau. Und äh, die dann sagen, du bist den, was weiß ich, hast den von Koffer geschissen. Und das ja, muss ja. nicht unbedingt sein. Nee, also, ja. Wie gesagt, also ich, ich diskutiere gerne, und äh, ich bräuchte auch viel mehr Leute, mit denen ich auch mal diskutieren kann. Ich will mich ja reiben. Das heißt also auch, auch äh, bei, dieser, äh, bei, bei diesem Vorfall da in Bad Karlshafen, da habe ich dann natürlich auch meine Argumente gebracht und habe dann auch denen gesagt, welche Erfahrungen ich danach zwei Jahre später mit dem Haus Demmel gemacht habe. Und derjenige, der mir vorher gesagt hat, wir haben noch ganz andere herausgekriegt, rausgekriegt, war nachher so groß mit Hut, also... Äh, Besonders, weil seine ganzen Kumpels und Freunde da um ihn rum saßen und haben gemerkt, er hatte keine Argumente mehr. Aber äh, ich finde das gut, wenn Leute sich miteinander unterhalten und die eine vollkommen verschiedene Meinung haben. Ich kann mich mit Christen, mit Moslems, mit Juden, mit was weiß ich, ich kann mich mit allen unterhalten, nur äh, ich sage nicht, dass meine Meinung wirklich die allerbeste ist oder die allertollste oder die allergrößte. Ich stelle bloß meine Meinung mal in den Raum und wenn dann jemand sagt, der Erdner, der erzählt Kappes, auf wieder reinisch gesagt, dann äh, ist das so und dann diskutiere ich das gerne mit dem und es kann auch ohne weiteres sein, dass ich mit seiner Meinung wieder rausgehe. Wenn aber jemand zu mir hinkommt und sagt, du musst aber jetzt meine Meinung haben, dann ist es was anderes, dann mache ich dich, dann gehen die rolle eben runter. Mhm. Und deshalb versuche ich auch immer so ein bisschen halt das Ganze offen zu halten.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, vollkommen der richtige Angang, dass man dann sagt, ich bin diskussionsbereit, aber es geht jetzt nicht äh, irgendwie dogmatisch darum zu sagen, so und da müssen wir jetzt und sowas. Ne?
0: Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist halt, wenn Schwächere in irgendeiner Weise zu leiden haben. Sei es jetzt Kinder, seien es Tiere, seien es Frauen, wie auch immer. Und ich bin kein Freund vom Gender, nicht gender auch nicht, aber auch deshalb nicht, weil ich schon in den 80er Jahren, wenn ich von einer Gruppe Lehrer gesprochen habe, da waren da auch Lehrerinnen mit dabei. Also ja, okay. ich brauchte das nicht, weil ich wusste immer, das sind Lehrer ist ein Beruf, es ist der Beruf, ist nicht die Beruf. Und deshalb, also eine Gruppe Lehrer, eine Gruppe Schreiner, eine Gruppe Metzger, da sind Männer und Frauen für mich mit dabei. Es gibt eine Menge Leute, die das vielleicht tun sollten, gendern, weil sie immer noch dieses Bild im Kopf haben. Aber wie gesagt, ich gender nicht. Und wenn mir da einer einen Schreck draus drehen will, okay, hängt mich dran auf.
1: <lacht> <lacht> ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weiterhin auch noch diskutieren können. Also, ähm, ja, ich sag mal so, äh, ich merke schon, Themen haben wir ja genug.
0: Ne? Themen gibt es, glaube ich, hier satt und genug und aufgrund dessen würde ich mal sagen, wir werden in einiger Zeit diesen Podcast fortsetzen. Wir machen den einmal im Monat, oder? Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Hoffentlich kriegen wir es auch durch, aber ich denke mal, das sollten wir anpeilen ich werde ja auf jeden Fall so lange auf die Füße treten. Und wenn es um 4 Uhr morgens ist,
1: mir ist das egal. Aber wir äh, machen
0: den Podcast. Ich bin
1: quasi immer wach. Naja, nee, ist nicht ganz richtig. Also um 4 Uhr morgens, Gott sei Dank, schlafe ich meistens. <lacht> nee, aber das wäre auf jeden Fall ein Ziel, was ich gerne mit dir zusammen verfolgen
0: würde. So, du wolltest noch was erzählen zur Jahresfeier von Hofgeismach? Ja, da stehen ja mehrere Dinge
1: an. Das kriegen wir vielleicht dann im nächsten Monat gut unter. Aber ich kann jetzt schon mal Werbung machen. Wir haben auch dieses Jahr... Wieder Viehmarkt mit dem Themenkomplex natürlich auch 800 Jahre Hof Geismar. Wir haben mehrere Konzerte bis hin zu einem Jahresabschlusskonzert mit Paul Potts, aber auch Sommerkonzert. Wir werden natürlich auch wieder Sommerkino haben. Und wir haben traditionell vier Stadtfeste und die feiern wir auch dieses Jahr mit einer leichten Ausprägung natürlich aufs Jubiläum, also Würfelturmfest und Röschenfest, Apfelfest und Herbstfest, Herbstmarkt. Und insofern, da steht in diesem
0: Jahr einiges an. Klingt gut, wir werden dabei sein und eventuell kommen wir dann auch mal mit dem Mikrofon rum. Jo, das wäre was, das da huste ich dann auch rein. Ne? Und <lacht> <lacht> Markus, danke dir. So, wir bedanken uns fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns in absehbarer Zeit hoffentlich wieder. Und ich werde jetzt gucken, dass ich das Ganze gut auf die entsprechenden Podcast-Apps verteile.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Markus, danke schön.
0: Ich habe zu danken.